0: Se me movió el piso. Quiero que piensen cuándo fue la última vez que pensaron o dijeron esa expresión. Algunos pueden recordar aquella época donde apareció Cupido, ¿cierto? Y entonces de repente, como esa etapa de enamoramiento, donde empezó a pasar esa química? Y entonces Juliana dice, mafe, no te imaginas. Este man me movió el piso No te imaginas cómo sabe compartir pantalla en el grupo conexión Adora divino, el tapabocas le luce O sea, el man me movió el piso, ¿cierto? Ahora, cuando se acaba la historia con el man también se nos mueve el piso Pero quiero que piensen en eso ¿Qué cosas les mueven el piso? El COVID nos movió el piso, ¿cierto? Todo dio vueltas, todo se puso Patas arriba, empezamos a trabajar En la casa, los padres Empezamos a ser docentes Aprendí lo que es ser, una profe de Kinderford, ¿Cierto? Eh, de repente empezamos A hacer Cosas que no estábamos acostumbrados Enseñarles a los niños A conectarse, digamos que aún Los universitarios, pues una cosa era hacer Un trabajo en computador, pero no estar 24 horas <risa> La tesis, trasnochar En frente de las pantallas, es decir Todo cambió, para algunos de nosotros Las finanzas cambiaron a raíz del COVID, la forma de saludar, de hacer mercado, de desinfectar, ¿cierto? Todo cambió, las prioridades cambiaron, todo se movió. Hay noticias que nos mueven el piso también, ¿cierto? Diagnósticos médicos no son chéveres. Cuando nos dan un diagnóstico difícil, ¡ay! Eso nos mueve el piso. Las decisiones de otros nos mueven el piso. Hay decisiones que decimos, ¿es en serio que estás tomando esta decisión? Y eso nos mueve el piso. Entonces quiero que por un instante piensen de verdad Recientemente en esta temporada o en este año O en este mes o en esta semana ¿Qué cosas en algún rol de su vida les han movido el piso? ¿En qué momento ustedes estaban caminando tranquilos? Sí, pues la vida no es que la tuviéramos perfecta Pero digamos que había un estándar ¿sí? un, un, un nivel de problemas básico Pero podíamos caminar tranquilos La cosa estaba como bien Y de repente empieza a pasar algo en el piso. Empieza, empezamos a, empe a experimentar cosas y de repente nos damos cuenta que ya no estábamos tan bien, sino que el piso, ¿qué? Se nos movió. Ahora les pregunto, ¿qué se siente cuando se nos mueve el piso? Pues yo he sentido miedo, he sentido inseguridad, incertidumbre, como como algo que al futuro como que no es tan chévere de ver. Me he sentido perdida, me he sentido desorientada, indefensa, incomprendida, y creo que en esa situación, sea personal, familiar o laboral, no es tan fácil, nos sentimos de alguna manera inseguros. Pues así he llamado la predicación, se llama Se me movió el piso. Porque hace un par de semanas a mí no solo se me movió el piso, se me movió la cama, el techo, las puertas del clóset, se me movió literalmente todo el planeta y me caí. Me caí y cada vez que me intenté parar me volví a caer. Y me, como tres intentos hasta que dije deje así y quedé en el piso y esperé a que mi cerebro reaccionara. Y la sensación más difícil fue la de vulnerabilidad porque quería recuperar la estabilidad y no podía. Y ando en un proceso de rehabilitación vestibular yo siempre les cuento estas anécdotas, ¿no? Entonces, como siempre, pues Dios me habla, ¿cierto? Pues Él como que dice, pues aprovechemos esto. Y en esta temporada, Dios ha estado hablándome acerca de las cosas que buscan tumbarnos. Y sobre todo, cómo en situaciones donde el piso se nos mueve, cómo podemos afianzarnos, cómo podemos hacer real esto que el pastor nos ha, ha dicho y repetido en estas últimas semanas, y es cómo en un momento donde el piso se nos mueve por situaciones, por pruebas, podemos creer que si amamos a Dios todo qué va a ayudarnos para bien. O sea, ¿cómo logramos traducir eso? Entonces vamos a resolver varias preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo se nos mueve el piso? Pues se nos mueve el piso cuando hay un cambio en una relación significativa que tú y yo tenemos. Por eso les ponía el ejemplo que el amor nos cambia el piso, pero cuando hay desamor también. Cuando una relación en nuestro núcleo principal se enfría, se distancia, se rompe, cambia, eso nos mueve el piso. ¿sí? Tú puedes caminar y no necesariamente te tumba esta situación, pero si tú estás mal con tus papás, si tú estás mal con tus hijos, si tú estás mal con tu pareja, así tú estés en varios roles, siendo muy productivo, tú sabes que no estás al 100%. ¿Por qué? Porque una relación significativa, de alguna manera, es un piso para ti. Por eso es bien importante que cuando alguien nos cuenta que en una relación en su casa O emocional O así sea una traga pues maluca Y no una cosa, pero ese hijo O esa amiga te cuenta Que emocionalmente hay algo frente A una relación, es importante que tú lo valides Que tú digas en serio y cómo te sientes No sirve en ese momento Ay, en serio, ah, a mí me pasó Sí, sí, a mí todos los exnovios me dejaban No, 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 no esa pobre teen <ríe> o esa universitaria necesita que le digas Llora sobre mi hombro, sí, es un desgraciado O sea, necesitamos validar porque para esa teen o esa joven, el mundo se le ha movido. ¿Cuándo más se nos mueve el piso? Se nos mueve el piso cuando perdemos algo. Quiero que piensen la última vez que no saben dónde dejaron el celular. <risa> ¿Cierto? O sea, uno por unos instantes no tiene el celular y uno dice, ¿dónde lo dejé? Me lo robaron. ¿Cierto? No, 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 no. no. O sea, do, o sea el mundo se nos acaba. ¿Cuánto más cuando enfrentamos un duelo? Y estamos en una temporada donde, donde la pandemia... Generó muchos duelos, estoy a la expectativa porque estamos craneando algo el otro año Para aprender mucho acerca de los duelos y ayudarnos entre, entre todos como iglesia Pero es importante pensar en este tiempo, ¿qué perdí en estos dos años? Casi dos años Algunos tienen el duelo real de la pérdida de papá, mamá, el tío, la prima a raíz del COVID Pero qué difícil y cómo te mueve el piso cuando pierdes un bebé ¿Sí? Y cuando lo intentas una y otra vez y empiezas a experimentar diferentes pérdidas Eso te mueve el piso, te mueve la fe ¿cierto? Cuando inviertes no solo emociones sino tratamientos, procedimientos y hasta la ilusión y pierdes un bebé cuando pierdes la empresa, algunos perdieron la empresa en este tiempo. He conocido dos casos de personas que eh, iban a empezar su emprendimiento, todos sus ahorros lo metieron y a los dos meses arrancó el simulacro que terminó ya para siempre cuarentena y perdieron ese sueño, pues se aplazó. Y ahorita están tratando de volverlo a hacer, pero obviamente toda la inversión que se hizo de un momento a otro por la pandemia lo perdieron. Eso te mueve el piso. Algunos aplazaron becas, intercambios, sueños, matrimonios, ¿cierto? A veces tenemos accidentes o por diagnósticos médicos o por accidentes perdemos la habilidad de mover algo en nuestro cuerpo. Algunas de ustedes, mujeres, sé que les pasa a los hombres, pero sé que para las mujeres es más difícil, la quimioterapia te hizo perder tu cabello, ¿sí? O tuvieron que quitarte alguno de tus senos. Eso duele y eso te mueve el piso. Entonces, ¿cuánto más, cierto?, podemos eh, empezar a experimentar inseguridad en nuestra vida cuando pasamos por estas cosas? ¿Qué más nos mueve el piso? ¿O cuándo más sentimos que el, el piso se nos mueve? Se nos mueve el piso cuando Dios nos pide soltar el control. Y hay un personaje en la Biblia que se llama Saulo, que está en Hechos capítulo 9, y eh, Saulo controlaba todo O sea, Saulo era un duro Estudió, mejor dicho, en Harvard El tipo se sabía toda la ley, era líder Y el tipo hacía y deshacía En el capítulo de Hechos, capítulo 9 Nos cuenta cómo él empieza a pedir cartas ¿Cierto? Y cómo él empieza a decir Necesito que me den cartas Porque quiero ir a una ciudad de Damasco Y los cristianitos ahí que En una comunidad que se llama El Camino se reúnen Necesito traerlos y los voy a meter presos O sea, él controlaba a la gente Él se controlaba a sí mismo Él tenía conexiones que podían generar decisiones de mucho control pero hay algo tremendo en Hechos 9 y es que aparece una luz ¿se acuerdan? El versículo, eh, en el versículo perdónenme ya después entenderán hoy por qué no estoy con iPad <ríe> sino con hojas entonces en el, en el versículo 3 dice que en el viaje dice eh, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor pues lo, lo iluminó tanto que él se cae y en el versículo 7 dice Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos Porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego tres días sin comer y sin beber nada Saulo quien controlaba absolutamente todo Quedó ciego tres días ¿Se imaginan todo lo que pasó por su cabeza tres días? Un hombre que era líder Un hombre que tenía dominio Que tenía todo un plan de lo que iba a pasar en Damasco Y de repente el plan se le cambia Se le movió el piso Y quedó ciego Y tal vez tú estás en una temporada Donde no ves Donde estás en esos tres días de Saulo Donde dices, no entiendo No veo no sé qué hacer, además porque Dios cuando le quita el control a Saulo Es tremendo porque lo único que le dice es Tienes que entrar a Damasco y allí se te dirá qué vas a hacer Es decir, no le dijo nada, <risa> ¿cierto? No le dijo, mire, yo tengo un plan, va a haber un señor Ananías No, 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 nosotros somos, sabemos la historia de lo que pasa después Pero literalmente la única, la única instrucción que le dio es Vas a entrar a esa ciudad y te vas a quedar absolutamente quieto Y él obedeció y tuvo un encuentro con Dios pero esos tres días seguramente fueron muy difíciles. Tal vez la prueba en la que estás, Dios te está llamando a soltar el control. Porque no tienes control sobre la gente, no tienes control sobre las circunstancias. Tus hijos crecieron, ¿sabías? Están en la universidad. Ya no puedes controlarlos los 24-7. Tu hija, tu hijo está de novio. Tú puedes colocar todos los límites, orar, interceder, estar al lado de ellos, pero hay espacios donde no los vas a controlar. Y ahí es donde Dios empieza a decirte, dame el control porque solo yo soy Dios, ¿cierto? Cuando terminé la, la, la incapacidad médica después de estas caídas, yo dije, ya, voy a enfrentar a mi enemigo. Soy valiente, ¿cierto? Y entonces se acabó la incapacidad y dije: Bueno, voy a manejar, voy a arrancar a manejar. Dije, bueno, pero no va a manejar el carro grande. Entonces, mi papá me prestó su super twingo blanco. Entonces yo dije, esto, esta es una tierra que yo domino. Entonces me fui en el Twingo y manejé. Y después llegué a casa y dije, claro, yo llevaba cinco días sin guarachar, entonces estaba la ropa de cinco días. Entonces yo dije, ya el vértigo no me vencía a mí. Yo venzo al vértigo. Y estaba ahí la lavadora, la secadora y como una mujer desesperada empecé a lavar como loca. Después dije, voy a ir a culto y me vine a culto y salté. Y yo dije, bueno, no puedo cerrar los ojos, no, no tengo esa habilidad todavía, pero hagámosle. Ahí viene lo que pasó. Llegué a mi casa y vomité no sé cuántas horas y cuando llamé al médico me dijo, ¿y qué hizo? Y yo, bueno, pues es que como ya se acabó la incapacidad y fue tremendo porque Dios habló a mi corazón y me dijo, tranquila, te estoy sanando y vas a ser sana, o sea, de esta vas a salir, pero es un proceso, suelta el control, ¿sí? Y entonces he tenido que hacer ajustes, entonces no puedo manejar todo el tiempo, no puedo manejar de noche, ¿sí? No pude, no se imaginan las horas que estuve intentando, Predicarles con iPad <risa> Acudí al papel porque la pantalla Me estimula el vértigo No puedo usar iPad, no puedo, cosas de pantallas ¿sí? He conocido el mundo de la audiobiblia porque no puedo Leer durante muchos minutos, entonces ¿Qué me ha tocado? Este mes he leído Esdras y Nehemías, que soy profe Berea Con audiobiblia. Biblia, ¿por qué? Porque hay que ajustarse, no puedo Estar en adoración con los ojos cerrados me toca agarrarme Estas maderas han sido mis mejores amigas Me aferro, hoy tengo esta silla para que me ayude ¿Por qué? Porque es un proceso Pero tú pretendes que cuando se te mueve el piso Ya, ya Y ojo, no nos rendimos sí A la situación Pero tenemos que entender que es un proceso que para tu sanidad emocional, para superar el duelo, para enfrentar la crisis que tienes, necesitas dar pasos de fe, pero vas a ir con calma, ¿sí? Se vale ser valiente, pero necesitamos ser sabios y Dios lo va a hacer. Entonces, ¿Dios se lo enseñó a quién? Se lo enseñó a, a, a Saulo. Y fue tremendo porque en la palabra que, ne, que en este año... Como desde mayo particularmente ha venido a mí es Entre más débil te sientas El poder del Espíritu Santo está en ti más Y es en los momentos de mayor vulnerabilidad Que es cuando el piso se nos mueve Hay una revelación del Espíritu Santo mayor Es muy fácil cantar ayudador, consolador sí Una vez más, una vez más, una vez más Pero cuando realmente tú no tienes control sí Y no puedes mantenerte en pie En muchas áreas el que te vivifica a ti es su espíritu Segunda Corintios 12.9 dice Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Ahora, segunda pregunta ¿Por qué se nos mueve el piso? O sea, ya aprendimos cómo, pero por qué y esta es una parte uy, que cuando Dios empezó a hablarme no me gustó porque como que uno siempre quiere ser la víctima del paseo, ¿cierto? Ay, mira lo que me pasó, el desgraciado me movió el piso, ¿cierto? El COVID, pero Dios siempre equilibra la balanza y dice, bueno, pero miremos, ¿y tú? Y muchas veces se nos mueve el piso, iglesia, porque no siempre hemos construido sobre la roca. Mateo 124 nos muestra la parábola. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan la historia? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca además hoy cantamos La Roca, ¿no les puede saber? ¿No les, puede... ¿No les parece increíble? No les puede saber. O sea, los de la alabanza no tenían ni idea. Y cuando empezó La Roca yo dije, ¡gracias Dios! Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, esta se derrumbó y fue grande su ruina. Todo parece firme hasta que viene la crisis todo parece firme hasta que viene la tormenta y el peso de la prueba. En esta temporada es importante que tú reconozcas, ¿será que en esto, que se movió el piso, había arena en mi vida? Y esta parte fue muy dura, porque hay áreas en mi vida donde tal vez yo pensaba que había mucha roca y me he encontrado con arena. Los, los, los que nos están viendo en este momento de otros países, pueden googlear lo siguiente para que entiendan de qué les voy a hablar. Pero nosotros, los colombianos, <ríe> sí, y espero jóvenes que ustedes también, porque son unos duros en redes sociales y miran noticias, pero hay demandas actuales de billones de dólares sí, que está enfrentando nuestra nación por las obras como Hidroituengo, sí ¿saben de lo que les estoy hablando? Y el desplome del puente de, de Chirajara, ¿sí se acuerdan? Si no, googlealo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las demandas, lo que están diciendo es, una de las variables, aparte de la corrupción, etc., etc., es la calidad de los materiales. Y es importante que en medio de cuando sentimos que el piso se nos mueve, nosotros podamos pensar, ¿había calidad? Y les repito, ¿qué tanta arena ahí estaba? Y si hay arena, necesitamos preguntar, señor, okay, ¿en qué momento entró la arena?, y pedir perdón y no quedarnos ahí, no, señor, está bien, había una arena. En esta relación había una arena, en mi fe había arena. Mi expectativa estaba sobre arena y ahí empezar a hacer los cambios para empezar a construir sobre la roca. Entonces, como esa es la meta, pues ahora les quiero hablar de cómo poder estar sobre la roca, es decir, cómo recupero mi equilibrio, cómo recupero mi estabilidad, cómo mientras todas las cosas van a volver a estar en su lugar, lo empezamos a hacer Y el primer principio lo he llamado Afirma tus pies Hay un principio que Dios Me ha estado hablando en este tiempo Y es que el problema No está en lo que se mueve Sino en donde estás pisando Es muy diferente Si tú estás en el hueco Donde se quebró el piso Pero lo importante es Dónde están tus pies ¿Sí? Dónde están tus pies Hay algo tremendo y es que el médico eh, me ha enseñado que el vértigo es una alucinación. O sea, todo el mundo está haciendo ta, 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 ta. Y me acuerdo la primera vez, o bueno, la segunda, como el tercer médico, no me acuerdo cuál, que me hizo unos movimientos. Incluso yo le dije, doctor, tenga cuidado. Y me dijo, tranquila, que, que, no, que no está pasando nada. Porque el, los oídos y el cerebro están, necesitan hacer los pases, las pases necesitan reconciliarse, pero mientras están luchando, para tratar de lograr la estabilidad se hace una alucinación. El mundo no está dando vueltas, pero para ti el mundo está dando vueltas. Y esto es importante porque uno de los principios es cómo firmas los pies y ojo, el enemigo nos genera alucinaciones. Cuando el piso se mueve, el enemigo te dice, te vas a quedar en el piso. Si ves, todo está patas arriba, no te vas a poder a volver a levantarte. Y eso es una alucinación. ¿Sí? Eso no es cierto Nos vamos a volver a levantar Todas las cosas nos van a volver a su lugar ¿sí? Todo va a estabilizarse Pero en el momento de que todo pareciera Que el piso, que quedó sin piso Yo necesito afirmar mis pies ¿Qué dice el Salmo 42? Me sacó del foso de desesperación Del lodo y del fango Puso mis pies sobre suelo firme Y a medida que Yo caminaba me estabilizó Ojo con esto Porque nosotros esperamos caminar Cuando hay estabilidad Y es A medida que yo doy pasos de fe Dios me estabiliza ¿Sí? Necesitas Empezar a moverte poco a poco Y en ese proceso Dios va a seguir afirmando tu sanidad Ahora el Salmo 62.6 dice Solo Él es mi roca, lo que cantamos hoy Y mi salvación, mi fortaleza Donde no seré sacudido El Salmo 71.3 dice Sé tú mi roca de seguridad Donde siempre pueda esconderme Da la orden de salvarme Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Entonces, ¿Cómo puedo recuperar mi estabilidad? Primero, afirma tus pies. ¿Listo? Segundo, alinea tus ojos. Algo que, que, que ha sido increíble es que recién pasó la urgencia y todo el cuento, yo pensé que lo primero que me iban a examinar son mis oídos, ¿cierto? Porque uno como que medio sabe que los oídos, el equilibrio, son los oídos. Y lo primero fue que me hicieron una cantidad de piruetas y me miraron los ojos. Y mi médico familiar, por excelencia, que es de esta iglesia, apareció en mi casa al segundo día de la, de, la, de la calle. Me dijo, ven y te miro. Y me empezó a hacer ejercicios y me dijo, líder, estás en la inmunda. Y, <ríe> y yo, ¿por qué? Me dijo, es tu oído izquierdo. ¿Por qué? Tus ojos y tu ojo, sobre todo izquierdo, no me están mirando. O sea, mi ojo estaba tú tun, 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 Y en todas las terapias de rehabilitación, me están midiendo cómo se mueven los ojos Es increíble, el indicador son los ojos Entre más borracho está el ojo Significa que todavía el cerebro y el oído están peleando ¿Sí? En la medida en que ya no se mueve tanto Y no parezco medio loquita Me dicen, ya están haciendo las paces El cerebro y los oídos Entonces, no solo necesito cuidar mis pies Necesito saber dónde miro Si en el momento de crisis miras ¿Cómo están los otros y todo lo que tú no estás haciendo? No es que como yo no estoy ahí. Miro lo que no tengo. ¿sí? Miro lo que duele. Me miro solo a mí, va a ser más difícil. Algo que me están haciendo es, con ejercicios, poder enfocar mis ojos en un solo lugar para que cuando aparez, aparece el episodio sea más fácil. ¿sí? Tú necesitas enfocarte en dos cosas. Primero, mira a Dios. Y segundo, mira hacia adelante. Mira a Dios y mira hacia adelante No mires los otros, no mires lo que no tienes, lo que te falta El Salmo 121 dice Levanto la vista hacia las montañas, viene de allí, mi ayuda? mi ayuda viene de quién? Del Señor, quien hizo los cielos y la tierra Necesitas ver a Dios Porque si sigues viendo el piso que se te movió, no funciona Entonces necesitas estar en la roca, estar en Él y mirarlo a Él es una temporada donde Dios te quiere a ti. Por eso un clavo no saca otro clavo. sí, Por eso no es como venga. No, en este momento, ¿tú qué haces? Tú necesitas estar mirando a Dios, no a perenceja ni a fulano. ese ¿sí? Es un tiempo donde se trata de Dios y se trata de ti. Pero también necesitas, aunque no puedas caminar mucho, necesitas mirar hacia adelante. Proverbios 4.25 dice, «Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti». Por fe necesitamos empezar a ver, ¿listo? Por fe. Entonces necesitamos empezar a ver, ok, vamos a hacer estos ajustes, vamos a volver a estabilizarnos económicamente. Voy a volver a brincar, voy a poder cantar cinco canciones con ambos brazos arriba. ¿Sí? Así en este momento esté agarrada de las maderas, yo digo, voy a volver a hacerlo. Y hago simulacros. Y a veces aguanto unos segundos y ya después digo, bueno, ya logré diez segundos. Pero necesitamos empezar a ver... Que volvemos a recuperar Lo que el enemigo quiere quitarnos Hebreos 12 1, en la última parte dice Corramos con perseverancia la carrera Que Dios nos ha puesto por Delante, esto lo hacemos Al fijar la mirada en Jesús, el campeón Que inicia y perfecciona Nuestra fe, entonces ¿hacia dónde vamos a mirar Iglesia? Hacia adelante Y hacia Dios Tercer tip Con el patrocinio de mi otorrino Limpia tus oídos, ¿listo? <risa> Entonces, fíjense todo lo que eh, se relaciona o participa para que estemos estables. No solo son los pies, no solo son los ojos, sino los oídos. Los oídos son vitales en el tema del equilibrio. Entonces, aquí el tip es ojo con la necedad. Jeremías 5.21 dice, escucha gente necia y sin sentido común, que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen. El lunes que me hicieron otro, otro examen, el, la pregunta de esta doctora fue, ¿usted escucha bien? Y yo, Pues por favor, por supuesto. <risa> no, resulta que no estaba grave, mi oído izquierdo estaba grave. Entonces, ¿qué? Tuvieron que hacerme cosas para mi oído izquierdo. A veces pensamos que estamos oyendo bien y resulta que no estamos oyendo tan bien. Entonces necesitamos decidir oír lo que Dios nos viene hablando, pero obedecer lo que Dios nos está hablando Por eso la Biblia dice, no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios Pero es, decido escuchar a Dios, cuésteme lo que me cueste Porque mi fe viene por él oír, ¿se dan cuenta? O sea, la Biblia nos habla mucho de estos sentidos y el oír es básico para nuestra fe. Entonces, ¿a quién oyes? ¿Qué música oyes? ¿Qué profesor oyes? ¿Qué consejo oyes? ¿Qué predica online oyes? <ríe> Porque ahorita hay un, hay un menú variado. ¿Sí? Y yo escucho menú. A eso yo digo, oiga, este... pero me he encontrado con sorpresas. ¿Qué escuchas en el menú que Aura se te está ofreciendo? Y ojo. Tú necesitas comer la comida de casa Es decir, de vez en cuando puedes ir a un postre, ¿cierto? Pero la comida de casa es mmm, deliciosa, ¿cierto? La comida de casa nos hacen lo, que, lo más rico porque nos conocen Esta es tu casa entonces puedes comer un postrecito de vez en cuando Pero aquí se te tiene, se te tiene tu plato favorito ¿Sí? Mamá y papá te lo han hecho con amor Es decir, Dios te cocina acá Esta es tu casa Oír a Dios siempre traerá bendición Lucas 11, 28 dice Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios Y la pone en práctica Y Santiago 1, 19 dice Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, rápidos Por último, entonces fíjense lo que hemos visto Cómo yo recupero mi estabilidad Necesito afirmar mis pies en la roca Necesito alinear mis ojos Necesito lavar mis oídos Y el cuarto, mi cuarto punto es, aférrate En una temporada de mucha vulnerabilidad Tú no puedes estar con Dios cerquita Necesitas aferrarte Tú necesitas identificar fuentes que te den seguridad. Pedí una silla, ¿por qué? Porque necesito en momentos sentir que tengo un lugar de apoyo. Adoro, pero me agarro de la madera de la primera fila. Y si no estoy, entonces toco la silla de atrás. ¿De quién te estás aferrando? Y por eso te estoy diciendo, no es como, como algo suave. Aferrarse es agárrate a Dios fuerte pero necesitas aferrarte a la promesa que Dios te ha dado. ¿Cuál es el escrito está que en la prueba Dios te ha dado? Necesitas aferrarte a eso, ¿sí? Necesitas saber a qué te aferras. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando está toda esta alucinación loca, pues necesitas buscar una pared, necesitas sentarte, necesitas tocar algo. Pero muchos de nosotros en la crisis lo que hacemos es que nos soltamos. ¡No, como Dios no está! ¿Cómo así que Dios no está? Eso es una alucinación, eso es mentira. Es cuando más necesitas aferrarte a esa roca, a ese escrito está. Necesitas aferrarte. El Salmo 18, 35-36 dice, «Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene». Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Entonces, necesitas aferrarte a ese escrito está. No vas a entender por qué ese bebé no está. No vas a entender... Porque en este momento, por un accidente, no puedes moverte. No vas a entender por qué te enfermaste de un momento a otro. No vas a entender por qué el COVID llegó y no se llevó a una persona, sino a cuatro, seis personas de tu casa. Es decir, si te enredas tratando de entender y entender, va a ser más difícil que te sostengas. Necesitamos es, en lugar de estar pensando en los, en los porqueses, aferrarnos al escrito está, al valor de la palabra de Dios. El Salmo 94, 18 dice, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. A mí me encanta esto, ¿sí? Porque es como, auxilio, <risa> se está moviendo el planeta. Clamé, me resbalo. Ay, no, pero es cierto que no. Pasa nada, porque el Señor, ¿qué? Me sostuvo. Entonces, iglesia. Quiero que tengamos un buen tiempo de ministración, pero quiero cerrar con esto. No te dejes llevar por lo que sientes. Yo sé que se siente que el mundo está girando, pero tranquilo, el mundo no está girando. Bueno, sí. No te aferres a lo que estás sintiendo. No te aferres a lo que está girando, porque te caes. Necesitas aferrarte a la promesa de Dios. Necesitas hacer tu playlist de canciones para sostenerte en este tiempo. ¿Sí? Necesitas tener esa canción de esta temporada Que te va a ayudar a decir Eres mi roca de protección ¿sí? No voy a temer Aunque la, la tierra tiemble Que vamos a cantarla ahora A salvo estoy en ti Y si te aferras a Dios Si cuidas tus pisadas, Si cuidas tus oídos Si cuidas lo que ves Y miras a Dios hacia adelante Vas a salir de esta Todo va a volver a su lugar Todo va a volver a su lugar Y esa es la promesa de Dios Entonces se van a poner de pie y vamos, vamos a orar Quería llegar con buen tiempo de ministración Porque estoy que me oro Entonces vamos a orar Nos vamos a ministrar mutuamente, ¿listo? Entonces allí donde estás En tu casa donde nos estés viendo Y aquí los que estamos juntos Quiero que pienses, identifica que, en qué rol, en qué área Sientes que el piso se movió en donde sí, no estás en el piso, estás caminando, pero estás así como yo como que me toca pensar un poquito, <risa> como que tú dices, pues no estoy corriendo, estoy como medio, sí, como con como, como, como un beriberi ahí raro porque el piso no está 100% seguro. Quiero que pienses en ese futuro, porque a veces el temor al futuro se debe a que el piso del presente se está moviendo, donde hay arena movediza, donde se quebró el piso donde ese tapete donde estaba seguro. Qué persona se movió de tu vida y tú quedaste wow, sin piso. Qué decisión te movió el piso. Qué diagnóstico. Qué luto, qué duelo te está moviendo el piso porque no logras superar el dolor de esa pérdida. Qué te está moviendo el piso, iglesia. Espíritu Santo, yo hoy te pido que tú en sus ojos espirituales ahora mismo reveles en dónde el piso se está sintiendo inseguro o tal vez para algunos se nos movió. ¿Qué cosas están patas arriba? ¿En dónde no está siendo fácil mantener el equilibrio, estar firme, Señor? ¿Frente a qué deseo de nuestro corazón estamos dudando? ¿En dónde hay una arena? donde en medio de la tormenta se está llevando lo que más amamos Señor y aquí estamos como tus hijos como tu iglesia, la niña de tus ojos somos nosotros Señor y yo te doy gracias porque sabemos que eres la roca de nuestra salvación pero a veces Señor nuestros pies no están en ti a veces Señor se nos mueve el piso y eso duele nos hace sentir vulnerables. Y hoy te pido, Señor, que podamos entregarte lo que sentimos. Y le vas a entregar eso. Porque tal vez solo has orado diciéndole cuál fue el piso que se te quitó. Pero para que Dios ponga la cura en tu fe, necesitas decirle y qué sentiste. Señor, siento miedo. En verdad este tipo me gustaba. Señor, ¿cómo así? Ya teníamos fecha de matrimonio. ¿en verdad no me voy a casar? Señor, ¿cómo recuperamos esos millones? Se fueron en la pandemia Perdimos los ahorros Se perdió esa amistad Se perdió ese sueño Señor, yo soñaba ese intercambio Yo soñaba vivir en, esa, en ese país Tú sabes que me gané la beca Y todo el COVID se lo llevó Oh, Señor, ¿cómo voy a vivir sin mi mamá? ¿Cómo yo voy a vivir sin mi papá, Señor? ¿Cómo vamos a vivir sin ser padres? ¿Será que intentamos un nuevo tratamiento o no? Es que es difícil. ¿Y qué vas a decirle? ¿Qué sientes? Hay incertidumbre, hay, hay tristeza, hay miedo, hay rabia, Señor. Señor, no es fácil cuando hay situaciones que nos mueven el piso, Señor. No es fácil porque hoy reconocemos que de alguna manera nos enfrentamos al control que queremos tener y hoy yo te pido perdón Señor porque yo he querido controlar porque de alguna manera en mi cabeza había una lógica de que si yo hacía 1, 2 y 3 tú hacías el 4 y resulta que no pasó como yo quería, no ha pasado y hoy Señor te pedimos perdón porque controlamos las circunstancias, controlamos a nuestros hijos, controlamos a nuestros papás Te controlamos a ti, queremos que seas como el genio de la lámpara donde si te decimos un deseo tú lo haces Y nos sentimos seguros como estaba Saulo, creíamos que wow, todo estaba bajo control Teníamos un plan, iré a Damasco, haré esto, lo otro y seré feliz y seré grande Y tú nos estás confrontando frente a que tu poder es mayor que nuestros planes Señor, tu soberanía de lo que nos vienes hablando por eso hoy te pedimos perdón por el control, te pedimos perdón por buscar nuestra propia roca por buscar Señor construir tal vez en nuestra buena intención te pedimos perdón porque ha habido arena en nuestras construcciones porque así como en nuestra nación hay esos derrumbes, esas obras que tienen problemas, tal vez construíamos cosas grandes, pero había arena, perdóname Señor, perdona por la arena que hay en mi corazón, perdona porque tal vez en casa, en nuestro hogar había arena Señor, perdona porque tal vez en mí, en mi trabajo había arena, perdóname Señor, pero queremos volver a Ti, y queremos decirte, no queremos creerle más al diablo Y hoy vas a decir, hoy yo renuncio en el nombre de Jesús A toda alucinación, a todo plan del diablo Que viene a decirme que todo va a seguir patas arriba Que Dios no está, que me voy a caer y no me voy a levantar Hoy reprendo a esa voz mentirosa en mi mente y en mi fe Que me dice que Dios no existe, que me voy a quedar allí se movió para siempre que no volveré a levantarme hoy saco esa mentira en el nombre de Cristo Jesús y hoy decido ver a Dios hoy decido ver adelante hoy decido lavar mis oídos con tu palabra hoy decido aferrarme y te vas a aferrar a Jesús. Vas a decir yo me aferro a tu mano, yo me aferro a tu brazo fuerte, yo me aferro a la diestra de poder Yo me aferro a lo que tú me has dicho, a ese escrito está Hoy nos aferramos como iglesia, hoy miramos hacia adelante con ojos de fe Hoy miramos a ti, hoy declaramos que estamos sobre la roca y que así el mundo tiemble Así las circunstancias tiemblen, así el enemigo nos hable del temblor A salvo estamos en ti, vas a alzar tus manos iglesia Vas a decir gracias Señor Porque te amamos Y a quienes te amamos Todo va a obrar para nuestro bien A los que te amamos Vamos a ver la victoria Gracias Señor A salvo estamos en ti Gracias Señor Miro hacia las montañas Me ayuda de ellas no vendrá El Creador Del cielo y de la tierra Él me cuidará Cerca está me ayuda, mi fuerza